0: para que puedas acceder a materiales interesantes y muy importantes para tu formación y desarrollo profesional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a otra entrevista especial de Docencia Deportiva. El día de hoy vamos a hablar con una doctora que tiene que ver con, el, con la nutrición, el bienestar, la actividad física, de una ponencia que nos va a dar el día de hoy, ya dentro de un ratito, eh, y bueno, va, va a estar en un congreso que se está llevando a cabo en Sinaloa. Ya el día de hoy tuvimos al maestro Jesús Alfaro. Y bueno, vamos a hablar más adelante de la relación de la nutrición y el ejercicio físico para lograr el bienestar. Les doy la bienvenida a la maestra Adelaida Ayón, que eh, bueno, pues ella es directora de vinculación y servicios integrales del bachiller Allí en Sinaloa, y a la maestra María de Lourdes Palazuelos Camacho, jefa del Departamento de Extensión Deportivo. Y darle la bienvenida a, bueno, a nuestra ponente, que eh, más adelante ya eh, eh, nos va a hablar la maestra Rocío Ramírez Manjarres. Es catedrática de la Universidad Autónoma de Durango y bueno, tiene la ponencia la nutrición y actividad física como ejes fundamentales del bienestar. Bueno, pues bienvenido. Le doy la, la palabra, maestra Adelaida, por favor.
1: Muchísimas gracias, Jorge Daniel, por, por este espacio, por permitirnos estar en tu canal y poder transmitir a, a quienes nos ven, nos escuchan, pues este ciclo de conferencias que está organizando COBAES en Sinaloa y que contamos con la grata presencia y experiencia de grandes ponentes, como es el caso de la maestra Rocío Ramírez Manjarret. Ella es eh, licenciada en... en Perdón, maestra, en nutrición clínica, tiene una maestría en nutrición clínica por la Universidad del Valle de México y es licenciada en nutrición, egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Orgullosamente sinaloense, ¿verdad, maestra? Así es. Ah, pues, pues perfecto. Entonces, tenemos para el día de mañana esta plática que ella nos va a impartir sobre cómo nutrirnos, cómo cómo la nutrición y la actividad física son ejes fundamentales en el bienestar de, de cada ser humano. El día de ayer eh, tuvimos la, en, la conferencia con Jesús Alfredo Lerma, que tiene mucho que ver con la motivación para ser campeones, para ser mejores en, en la actividad física, en el deporte. Y el día de mañana, pues la vamos a complementar muy bien con, con la experiencia y con todos los consejos que seguramente nos va a dar la, la doctora, la nutrióloga Rocío Ramírez Manjarres y que pues nos, le damos la cordial bienvenida y le agradecemos muchísimo, doctora, que, que nos acompañe, pero que además nos, nos nutra, ahí que sí, con su, toda su experiencia, con todo su saber, con todo su conocimiento. Y a Lourdes, muchísimas gracias, Lourdes, por todo tu apoyo en estas conferencias que han sido un éxito, y, y que gracias a tu profesionalismo, pues, han salido adelante, y estamos aquí contentos, pues, de, de participar. Así que, Lourdes, tienes tú la palabra.
2: Muchas gracias, maestra. Comentar nada más que es hoy, maestra, la conferencia de, de la nutrióloga, de, de la maestra Rocío Ramírez Manjarrés, eh, una... una la maestra nos va a tratar el tema de la nutrición y actividad física como ejes fundamentales en el bienestar. Y nos gustaría mucho que nos hablara un poquito de qué va a tratar
3: esta conferencia. Hola, pues buenas tardes. Qué, qué gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación, ¿no? A, a Cobais principalmente y, y a usted también, eh, maestro, por, por, esta, por esta invitación. Y pues sí, ¿no? Las, la la plática se va a tratar sobre dar básicamente recomendaciones como recomendaciones muy puntuales, ¿no? Sobre nutrición, el, la actividad física y, y cómo eso también puede mejorar nuestro bienestar, ¿no? Porque al final de cuentas la nutrición o la alimentación es una herramienta que tenemos diariamente, ¿no? Que tenemos todos los días a nuestro alcance para a través de ella pues lograr objetivos, ¿no? Y sobre todo ahorita que, que estamos viviendo pues una pandemia ¿No? Y se ha visto que, que esta pandemia pues mmm, ataca o, o tiene un peor pronóstico a aquellas personas que, que, son, que tienen sobrepeso, que tienen obesidad o que tienen alguna enfermedad crónica como diabetes o presión alta. Y estas pues son enfermedades que se relacionan mucho con la nutrición. ¿no? Nosotros eh, vemos que teniendo una alimentación saludable podemos disminuir el riesgo de todas estas enfermedades e incluso ¿no? también disminuir el riesgo de de algunos tipos de cáncer. Entonces, pues la nutrición es una herramienta que le podemos sacar mucho provecho y de, y de, eso, de eso va a tratar, ¿no? Además de la actividad física, que, que juntos, pues es un, es un combo, ¿no? que, que podemos utilizar mucho a nuestro favor. Y bueno, eh, básicamente, pues voy a hablar sobre recomendaciones como que nos dan eh, la Asociación para Investigación sobre el Cáncer, que, que no, no es específicamente para esa enfermedad, sino que son recomendaciones que, que, todo, que todos ¿no? debemos de seguir. Entonces, una, por ejemplo, es mantener un peso corporal lo más adecuado posible. Sin embargo, ya el peso corporal no es un dato que nos, que nos dé mucha información. ¿no? Ahora le estamos apostando... ¿no? a la composición corporal que yo creo que usted maestro eso lo sabe muy bien ¿no? que ya no importa a veces cuánto pesemos sino también nuestra composición corporal, cuánto de ese peso es porcentaje de grasa, cuánto de ese peso es porcentaje de músculo que es mucho más importante que saber exactamente cuánto pesamos ¿no? porque el peso pues al fin de cuentas puede variar por un sinfín de, de, de ¿no? que, que a veces no tiene nada que ver con que estemos perdiendo grasa o que estemos aumentando músculo. Entonces, ese también es un mensaje que, que me gustaría dejarnos en esa charla que, que vamos a tocar mañana, de, de enfocarnos más bien en que ir perdiendo en la grasa, ¿no? en ir perdiendo porcentaje de grasa e ir ganando músculo. Actualmente, por ejemplo, se sabe que la masa muscular que tenemos en el cuerpo ya es como un signo vital, ¿no? Es, por ejemplo, se ha comparado que tener una buena masa muscular es equivalente a... bueno por ejemplo, una persona que tiene hipertensión arterial alta, su probabilidad o su mortalidad es un poco elevada. Y una persona que tiene un porcentaje de músculo también bajo, se compara en ese mismo nivel, ¿no? Entonces, tener un porcentaje de músculo adecuado es un signo vital y es algo que nos asegura también un mayor bienestar. Y por el contrario, ¿no? El porcentaje de grasa elevado que eso lo podemos analizar mediante bioimpedancia o analizando los pliegues no ya en el consultorio un nutriólogo o un médico lo, lo puede hacer, pero el porcentaje de grasa elevado al fin de cuentas es el que se ha asociado con múltiples enfermedades ¿no? porque el porcentaje de grasa alto eh, ya la grasa por sí sola no es algo que está y no, no causa daño en el cuerpo, ¿no? sino que se ha visto que es también un órgano la grasa que empieza a liberar sustancias que son inflamatorias y esas sustancias inflamatorias son lo que nos lleva a todas esas múltiples eh, consecuencias, ¿no? También aquí hay que tomar en cuenta que eh, estamos hablando de un exceso, ¿no? Porque también es necesario tener un porcentaje de grasa en el cuerpo porque también la grasa se utiliza para crear hormonas, ¿no? Entonces, tampoco irnos a los extremos porque vemos que también no, no es saludable. Y, y bueno, en cuanto la actividad física, pues acá la recomendación nos vamos a ir. Eh, la recomendación es como irnos a lo mínimo, ¿no? Tomando en cuenta que mucha de, de, de nuestra población, ¿no? Estamos iniciando, ¿no? Como hacer actividad física. No todos tenemos el hábito, ¿no? De, de, de ser activos físicamente. Entonces, lo que nos recomiendan es como hacer 150 minutos de ejercicio a la semana, ¿no? Eso es como lo que nos recomiendan. Más o menos lo podemos dejar en 30 minutos eh, a la semana, 30 minutos de lunes a viernes, ¿no? Por así decirlo, para, para empezar ahí un poco con, con, con la actividad física. Y sobre todo, ¿no? Ahorita también el movimiento es súper importante porque como estamos en casa, ¿no? Prácticamente nos movemos de aquí a la cocina, de, de la sala. A... Entonces, el movimiento es en, en la pura casa, ¿no? A veces ya ni queremos bajar escaleras. Entonces, ahí sí el movimiento se vuelve, es, se vuelve fundamental, ¿no? De, se dice que nacimos para, para movernos, no para, no para ser sedentarios. Entonces, sí hay que hacer mucho hincapié también en, en, en la actividad física, ¿no? Porque obviamente la actividad física es lo que nos lleva a perder peso, a perder grasa y a mejorar también nuestra masa muscular, ¿no? Además de múltiples beneficios, ¿no? Con, con el humor, también con el estrés, nos disminuye el estrés. Entonces, sí es importante también tener ese hábito, ¿no? Ir cultivando ese hábito poco a poco. Y una de las sugerencias sobre la actividad física es que nos dicen, haz un plan real que puedas cumplir. Porque a veces estamos como bien motivados y decimos, todos los días una hora, pero ni tenemos todo el tiempo de una hora, y ya al día siguiente amanecemos bien cansados y decimos, ay, no, ya no voy a hacer. Entonces, a veces es mejor decir, bueno, hago dos días, 30 minutos, pero lo cumplo, ¿no? A decir cinco días, una hora y no hacer ninguno. Entonces, ahí también eh, lo importante es como hacer un plan, ¿no? De acuerdo a la semana que, que podamos cumplir. Y poco a poco irnos superando, ¿no? Superando a nosotros mismos e ir cumpliendo esas metas. Y bueno, aquí usted más que nada, o, o, o saben ¿no? que es importante pues, saber la frecuencia del ejercicio, la intensidad que vamos a prescribir, cuánto tiempo, el tipo de ejercicio, ¿no? que también es muy importante. Antes como que nos estábamos muy casados con esa parte de puro cardio, ¿no? pura caminata, puro correr, pero ahora también ya se nos ha, vis se ha visto ¿no? que el ejercicio de fuerza, el ejercicio de cargar nuestro peso, utilizar pesitas, también nos sirve para esa parte de perder peso, de tener una un mejor fuerza del corazón, no disminuir enferme, enfermedades cardiovasculares. Entonces, también nos recomiendan eso, ¿no? Como hacer esa mezcla de un ejercicio eh, cardiovascular, ¿no? Que, que es como correr, caminar, junto con algo de fuerza. Y eh, pues, eso, ¿no? Como tener esos consejos de motivación, ¿no? Que, que, que luego también tenemos muchos pretextos, ¿no? De que o hace mucho frío, o hace, o llueve, o hace calor. Entonces, también ahí, para cada excusa, tener como algo nosotros para, para motivarnos. No sé, usted ahí, eh, maestro Jorge, ¿qué opina? O si continúo.
0: <risa> excelente, excelente. Pues es que ya me dejó sin palabras con, con todo lo que nos va a decir en la conferencia. Eh, eh, ah, fíjense que hace poco estuvo el doctor Carlos Saavedra con nosotros, que es eh, un fisiólogo eh, de, de, de Chile, chileno, y bueno, pues él eh, nos hablaba de, de, nosotros estábamos muy orgullosos porque éramos el, el primer lugar en obesidad infantil en, eh, a nivel Latinoamérica y nos dijo, pues no, Chile es el, el, el primer lugar. Pero México, bueno, ostenta orgullosamente el segundo lugar. Ahorita eh, se están dando las condiciones. Aprovecho para saludar a todos los compañeros docentes que el día de hoy regresaron a, a, a actividades. Y bueno, resulta algo muy complejo dentro de, de esta pandemia. Los niños tienen que estar en la televisión eh, más de cinco horas eh, recibiendo clases, eh, los niños de, de, de primaria. Y tienen que estar mucho tiempo en la televisión eh, yo creo que algo que no se valoró que no se tomó en cuenta fueron estas pausas activas, que yo creo que ese programa debe tener algunos reajustes para, para valorar esa parte de las, par, par, eh, de las pausas activas. Y bueno, con esto mejorar eh, eh, también el proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que podría recomendarnos o tomó en cuenta para la plática? Eh, ¿Qué es lo que nos puede recomendar para lograr este bienestar, eh, tanto físico como también psíquico? Porque, bueno, finalmente estar tanto tiempo en, en, en la transmisión eh, pues genera ahí algunos, algunos cambios, ¿no? Algunas manifestaciones. Entonces, ¿qué es lo que recomendaría para, para los jóvenes y también para, para los papás, ¿no? Porque finalmente van a tener que estar en, en, en supervisión de los papás que van a estar todo el día ahí sentados. Y también para los compañeros docentes, que seguramente pues, vamos a tener que preparar más, con más tiempo nuestras clases. ¿Cuál sería la recomendación en relación al bienestar eh, del tema que nos va a hablar, en relación de la nutrición y la actividad física, con este problema que vamos a, a presentar próximamente?
3: Ah, muy bien. Pues ahí una recomendación que quedaría, que bueno, es que a veces también uno no puede como, eh, pues ya hay problemas, programas, ¿no? Ya están los programas a veces escritos y ya están, bueno, de tal a tal hora, tal materia y tal, ¿no? Pero sí procurar, ¿no? Al menos lo que nos lo recomiendan es al menos cada dos horas estarnos levantando y hacer al menos unos tres minutos, ¿no? De, de, de ejercicio en, en el propio lugar o ponernos de pie o bajar las escaleras, ¿no? Sí, sí estar activos cada dos horas para que de esa manera también eh, eh, ir sumando, ¿no? En cuanto a la actividad física, también lo que se dice es que todo suma, ¿no? Al final no importa que no hagas la hora ¿no? corrida, sino que al menos vayas sumando tres minutos, luego cinco, luego diez, y al final de día, del día, si sumas los sesenta minutos, pues ya con eso también es, es suficiente, ¿no? Mantenernos activos durante las clases, pararnos cada cierto tiempo, bajar las escaleras, ¿no? También otra sugerencia, por ejemplo, que quedaría es como tener eh, colaciones saludables. Como estamos sentados, a veces tenemos, si es un niño, pues puede tener ahí un chocomil, ¿no? O puede tener galletas, o puede tener papas, sabritas, no sé si puedo decir, pero, ¿no? Entonces, sí es importante también ahí tener, eh, eh, te, procurar tener snacks saludables, ¿no? Tanto para los papás, también tanto para los niños. Porque igual, ¿no? Pasa que luego vamos al súper y compramos la jícama y compramos el pepino, pero entre tanta prisa, ¿no? Ya se nos olvidó. Cortarla y picarla y lavarla y entonces ya después agarramos cualquier cosa más, más accesible. ¿No? Entonces también procurar tener un día, ¿no? por ejemplo el domingo, un sábado, media hora, para poder pelar, picar y almacenar correctamente en el refrigerador y ya tenerlo como todo a la mano. ¿no? Para que en esos momentos que nos empiece a dar hambre mientras estamos en, en curso, en clase, pues también sea más fácil ¿no? y no nos quite tanto tiempo.
0: Claro, y, y, y sí, porque resulta...
3: Es importante resulta... Eh, tener como agua. Ah, solamente el, eh, sobre el agua natural, ¿no? Que es muy importante siempre tener como una botellita de agua para estarnos hidratando también, ¿no? Porque luego nos hidrata... ah. estamos como acostumbrados a, a hidratarnos con, con aguas de sabor, con jugos, con tés, con helados que tienen mucha azúcar. Entonces, también el consumo de agua natural, tenerlo ahí siempre, pues es como... Bueno, ya vemos la botella y decimos, bueno, pues ya me la tomo, ¿no? Es lo que tengo ahí. Eso, eso quería agregar.
0: Excelente, es que se nos estaba cortando ahí un poquito la voz, por eso no, no la escuchaba. Pero excelente recomendaciones, porque finalmente, eh, pues nosotros como papás somos los que hacemos el súper y somos los que podemos ver qué subimos y qué, qué no subimos al carrito. ¿no? Entonces, se me hace una excelente recomendación el tener ahí fruta o verdura, los niños puedan aprovechar para tener estos, estos eh, ligeros snacks, ¿no? Porque finalmente a todos nos ha pasado. Yo tengo ahí mi bolsa eh, de galletas, pero trato de nada más comerme una eh, eh, porque me da la ansiedad y quiero comerme otra y luego otra. Entonces, tengo unas galletas de amaranto que están muy buenas. Bueno, pues, saco, procuro solamente una. Excelente, excelente. Pues, realmente, muy buenos consejos que, que este, nos van a servir muchísimo, tanto a los chicos como a los docentes, como también a, a los padres de familia. Entonces, bueno, pues eh, seguramente va a ser una, una charla muy, muy eh, productiva y que va a generar muchos cambios también actitudinales en los chicos. Bien, eh, María de Lourdes, ¿algo, algo que quiera eh, preguntar, algo que quiera aportar?
2: Sí, gracias maestro. Eh, una pregunta ya más directamente, ¿qué pudiéramos decirle? maestros de educación física eh, que pues es tal, eh, pero van a estar frente a ellos que como cómo los maestros puedan incidir sobre ellos algún tip que nos recomiende para que los maestros eh, pues que son uh -huh. los que van a estar con los alumnos en entrenamientos virtuales este, puedan, puedan aconsejarle a los, a los muchachos qué deben comer o cómo deben alimentarse, porque también es una etapa que necesitan comer bien.
3: Sí, así es. Pues ahí lo principal, ¿no? Ahí hay algo que, que nos, bueno, también algo que, le, que pudiera servir bastante, ¿no? Que, que se acaba de, de aprobar, no sé si ya eh, es sobre el nuevo etiquetado, ¿no? Que, que eso también nos puede ayudar mucho a la hora de elegir alimentos. Entonces... Ya va a ser mucho más sencillo, incluso para los, los maestros, los papás, ¿no? Porque está como todo más claro. Entonces ya uno ve el etiquetado y enfrente va a haber cinco sellos que dice exceso de, de grasa, exceso de, de grasa saturada, exceso de azúcar, exceso de sodio, exceso de calorías. Y entonces ya uno ve eso y dice, ay no, pues como que este no es un alimento que convenga, ¿no? Obviamente si vemos un alimento y tiene los cinco sellos, ¿no? sí, que son como unos octágonos, pues también ahí va a ser una manera de, de nosotros darnos cuenta que no es un alimento saludable, ¿no? que a lo mejor valdría la pena cambiarlo por otro, que no tenga sellos o que tenga al menos uno, ¿no? que eso también es, creo que, que va a ser una ventaja ¿no? a la hora de elegir. Ya incluso hay estados ¿no? como Oaxaca que van a prohibir la venta de, de este tipo de alimentos a, a menores de edad entonces, bueno, vamos a ver si funciona, pero creo que es una alternativa que, que, que pudiera ser beneficiosa. Y lo que pudieran comentar, o sea, los, los maestros, no a la hora es una técnica muy sencilla que se llama el plato saludable. Entonces, es como tomar el plato y decir, bueno, del plato, la mitad del plato debe de ser verdura principalmente. Entonces, ya sabemos que la mitad del plato tratar de llenarlo de, de verdura, un cuarto del plátano, la, la otra mitad lo dividimos en dos, que sería un cuarto, y sería poner ahí algún cereal integral como arroz, como avena, o frijoles, lentejas, que son leguminosas. ...de origen animal, ya sea pollo, pescado, no principalmente que se recomienda la carne blanca, porque tiene menos colesterol. La carne roja no es que esté prohibida y no es que no se deba comer, sino que sí nos ponen una cantidad, ¿no? Una o dos veces a la semana como máximo y eh, o 300 gramos a la semana. Pero pues acá, por ejemplo, en Culiacán, ¿no? Todos sabemos que en la mañana se acostumbra a la machaca y luego en la comida cazuela o bistec y luego en la cena tacos. Entonces, un mismo día podemos comer carne, ¿no? Y ahí ya consumimos la, la, la carne roja que se recomienda en la semana. Entonces, esa es una manera, sí, ¿no? de bueno, mi plato lo que debe de abundar es la verdura, acompañar siempre con agua natural de preferencia, y el postre, por ejemplo, que sea alguna fruta, ¿no? Porque luego, eh, o siempre alguien después de la comida ocupa algo dulce, entonces intentar que ahí de postre sea alguna fruta, ¿no? Sandía, papaya, melón, mango, y no tenerle miedo, ¿no? Luego esas frutas del mango y el plátano, ay, no, es que esas no, ¿no? Porque son muy dulces pero a veces hay, prefieren un trajito de, de refresco una galletita. Entonces, todo depende de la porción, ¿no? Entonces, saber que nada está prohibido y menos las frutas, no si se comen en la cantidad, en la cantidad adecuada. Creo que esa podría ser una técnica fácil, ¿no? O, o algo que, que, que pudiéramos, y, y sobre todo como muy visual, ¿no? Muy visual para, para el alumno, para todos, a la hora de ver nuestro plato, más o menos cómo es que, que debe de, de verse. Doctora, si sí, me permite una pre pregunta, ¿cómo es que usted crea Vive
1: Nutrición? Pensando en qué.
3: Ah, ok. Gracias, maestra. Pues Vive Nutrición eh, surgió, ¿no? De. de bueno, de, de mi. Del amor, ¿no? A esto y sobre todo por, por querer nutrir el, el bienestar de, de todas las personas, ¿no? Pero principalmente eh, para nutrir el bienestar del paciente. Oncológico. me dedico a, a ver paciente oncológico, que, paciente con diagnóstico de cáncer y pues es, es a lo que, a lo que se, me dedico principalmente y Vive Nutrición va enfocado a ese tipo de pacientes, no cómo a través de la, de la nutrición podemos mejorar su estado nutricional preparándolo mejor para la cirugía, no para el tratamiento, para quimioterapia, radioterapia y también pues disminuir algunos síntomas que, que empiezan a presentar. Sí, durante durante estos tratamientos entonces pues por eso principalmente no para para nutrir el bienestar de esos pacientes mejorar su estado nutricional y, y que tengan mejor calidad de vida y un, y un mejor pronóstico también para la enfermedad que también no por ejemplo no la nutrición no 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 cura el cáncer no sino que la nutrición es como una herramienta más que tenemos no que tenemos para para disminuir el riesgo de, de este tipo de enfermedad y también para mejorar su estado nutricional y con ello tenga mejor tolerancia a, a sus tratamientos ¿no? o a la misma enfermedad. Gracias, doctora. Gracias.
1: Jorge, tienes tu, tu micrófono.
0: Está silenciado. Es. Bueno, pues es que soy docente, a veces nos pasa así. Bueno, <risa> muchísimas gracias, maestra Rocío Ramírez Manjarres, por la entrevista. Mucho éxito en la ponencia. Y bueno, si alguien se quiere poner en contacto con usted, ¿cuáles son sus formas de, de entrar en contacto? ¿Tiene alguna página de Facebook, Instagram, eh, alguna fanpage donde puedan este, localizarla?
3: Sí, pues en, en Facebook estoy como Vive Nutrición, Nutrición Oncológica, y también estoy en Instagram como vive-nutrición. Ahí me pueden encontrar y, y, y quedo a la orden.
0: Excelente, pues muchísimas gracias, gracias por, por la entrevista. Aquí María de Lourdes se había salido, pero ya, ya anda por acá otra vez. Muchísimas gracias por la entrevista. Realmente pues, le, le, le deseamos mucho éxito en la ponencia y que todo lo que eh, pueda aportar pues sirva a mejorar la calidad de vida de los, de los chicos que están en, en la etapa adolescente, que es una etapa muy compleja, y eh, bueno, pues también eh, coadyuvar en la parte deportiva, que es, que es algo muy importante. Pues muchísimas gracias, gracias a todos por sintonizarnos. Gracias maestras, y bueno, pues nos vemos ahí en la ponencia. Muchas gracias.
1: Adiós, Gracias. gracias.